0: Und herzlich willkommen hier ist Fat Boys Run an diesem bei mir zumindest wunderschönen sonnigen Freitagmorgen. Äh, bei euch ist es jetzt, wenn der Michael, hallo Michael, hallo, sein Job einwandfrei gemacht hat, ist es frühestens Mittwochnachmittag. <lacht> was, was heißt, du musst den heute noch schneiden? Ähm, das wollte ich damit eigentlich nur durch die Veranstaltung also, du verstanden. Ja. <lacht> ähm, ähm, ich wünsche euch, äh, ich hoffe, das geht euch genauso gut wie mir. Ich bin ja inzwischen am elften äh, Fastentag, äh, habe 8 Kilo abgenommen und ähm, es ist wirklich Wahnsinn. Weil ich, ich hatte, ähm, dadurch, dass auch das Wetter so gut war, äh, war ich laufen. Unter anderem dachte ich, ich dachte, oh fuck, ich muss ja äh, äh, Testschuhe testen für unser erstes großes äh, Testschuh-Trail-Special. Und äh, das kann ich nicht in der Stadt machen, das kann ich nicht im Park machen. Trailschuhe sollte man da testen, wofür sie gemacht sind, nämlich im Büro. Nein, im Wald. Und deswegen ähm, bin ich sieben Kilometer oder acht in den Wald geradelt und ähm, es hat geregnet, als ich hingefahren bin. Und äh, als ich im Wald war, es war göttlich. Also erstmal, ähm, wenn man fastet, ist man nicht ganz so, so man kann nicht so hochpulsig laufen. Ja? Man, man aber ich hatte ein unglaubliches Leichtigkeitsgefühl, weil ich, ich meine, man muss das mal umrechnen, 32 Packungen Butter weniger mit mir rumschleppen musste oder 8, äh, ich versuche es mir immer so vorzustellen, ich kann es mir kaum vorstellen, dass ich vorher acht so Liter Tetrapaks äh, 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 Milch noch unterm Arm hatte, ja, das ist für mich völlig unvorstellbar und... Ähm, der, der Wald, äh, es hatte aufgehört zu regnen, äh, es war ein unglaubliches olifaktorisches Erlebnis, äh, was da an, an diesem Süßen, den müsstest du auch oft riechen, weil du ja äh, auch in viel Nadelwald äh, unterwegs bist, dieser süßliche, harzige Geruch äh, äh, der Bäume. Und die Vöglein, die gezwitschert haben, äh, dazu kommt noch, dass es in diesem Wald, wo ich laufe, hat irgendwann mal ein Hoschek wahrscheinlich sein Fenster aufgelassen und irgendeiner seiner, sein, wo es ein Pärchen gewesen ja. sein, seiner grünen Kanarienvögel oder so, so, so Papageien sind eigentlich größer als so kleine Kanarienvögel, ist entflo entflogen und es ist inzwischen eine, die müssen auch, äh, äh, alt, ich fange nochmal neu an. Irgendein Hoschek muss, anfangen, muss nein, nein, nein <lacht> muss sein Fenster aufgelassen haben und ein extrem notgeiles, sexfreudiges Kanarienvogelpärchen muss ihm entflogen sein, weil da inzwischen eine Riesenkolonie wirklich von so knallgrünen Vögeln, ich weiß nicht, ich bin kein Ornithologe, aber ähm, es, ich muss es mal nachgucken, was für Vögel das sind. Und es gibt diesem Wald noch extra was. Und es gibt in diesem Wald tausend so kleine äh, Single Trails mit äh, so, so Reisig drauf. Und äh, es ist, es war... Es hätten nur noch Engelstimmen aus dem Off kommen müssen. Es war eines der schönsten Lauferlebnisse, die ich hatte, obwohl ich gerade mal, glaube ich, so fünf Kilometer äh, hingekriegt habe in, in absolutem Schneckentempo. Aber es, ist, es war mir eine Freude. Es geht mir ich, gut. Ich hoffe, das hat deine, deine Urteils, äh, dein
1: Urteilsvermögen nicht irgendwo beeinflusst für die Schuhe, nein, nicht, nein, dass du das über, alles mit den Schuhen nicht laufen. Nicht. Das war, okay, das, das freut mich. Ähm, ja, also man hört, es geht dir gut, Philipp. Es geht mir richtig gut. Wie geht es dir? Ich äh, kann wie immer auch nicht klagen. Ja. Ähm, es, äh, ja, ähm, vom, vom Laufen her muss ich sagen, ich habe im Moment relativ wenig Zeit zum Laufen. Leider, würde gerne mehr laufen. Ähm, aber ähm, gut, das ist halt so. Ja, da kann man halt manchmal nichts dran ändern.
0: Ja. ja aber das, von, was heißt, wie, wie viel läufst du denn momentan?
1: Ähm, oh, ähm, ich laufe so im Moment vielleicht äh, 60 Kilometer in der Woche mit. Keine Ahnung was, ein paar, paar Tausend Höhenmeter, vielleicht zwei, dreitausend Höhenmeter. Also echt überschaubar, so viermal die Woche, fünfmal die Woche. Also viel, viel zu wenig jetzt, um äh, tatsächlich besser zu werden oder um auch in irgendeiner Weise ähm, tolle Sachen zu erreichen.
0: Ähm, ähm, auch wenn es jetzt gerade so in so ein Interview übergeht fast von dir, ähm, gibt es auch, äh, wie viel von diesen 60 Kilometern hast du auch ganz normale, so, so reine Genussläufe? Oder weil du gerade nicht trainierst, läufst du sowieso eigentlich mehr so, dass du denkst, oh, ich mal jetzt eine kleine Runde da und dahin und lauf komm wieder zurück. Oder läufst du da oft am Limit? Ähm, nee,
1: ich laufe jetzt deswegen ja nicht öfter am Limit, als ich jetzt äh, sowieso vorher auch am Limit gelaufen bin. Äh, sicherlich äh, dadurch, dass ich jetzt weniger Füllläufe mache, so, ja, äh, ist vielleicht der Gesamtanteil jetzt an den Kilometern ein bisschen höher von den schnellen Einheiten. Aber ich laufe deswegen nicht irgendwie vier Intervalleinheiten in der Woche. Ja. Aber ich versuche halt eine lange Einheit die Woche zu laufen, die aber auch nicht wirklich lang ist. Ja. Und ähm, ja dann noch zwei Füllläufe und zwei Intervalleinheiten, sowas in dem Dreh. Okay. Ich, ich, halt, ich versuche halt jede Woche gerne mehr zu laufen. Das ist zumindest mein Ziel. Aber irgendwie kriege ich es jede Woche nicht hin.
0: <lacht> Aber, ich, naja. ich lese ja gerade von dem Lutz Ballschuh den ich demnächst auch nochmal einladen werde, diesbezüglich das Buch von ihm. Der ist so ein täglich Läufer. Mhm. Und der läuft seit, ich weiß nicht, ich glaube seit vier Jahren läuft er jeden Morgen einen Halbmarathon. Aber der hat auch so eine feste Routine, dass der irgendwie um 5 Uhr aufsteht, glaube ich. Und dann läuft er seine 20, 22 Kilometer, und, äh, ich, ich könnte mir vorstellen, wenn man das einmal drin hat, dass das absolut geil ist, wenn man jeden Tag sein Halbmarathon läuft, äh, obwohl dann bei mir so ein kleiner, und du wirst jetzt sagen, halt mal, das kann nicht sein, aber doch, auch in mir ist so ein kleiner Michael Arendt, der dann denkt, aber so ab und zu ein Tempolauf ist auch gut für deine ganze oder oder um, um, um schneller zu werden oder so, aber äh, ich werde ihn dazu befragen, warum es ihn so gar nicht reizt, auch mal ein Rennen mitzumachen oder eine andere Distanz oder so, äh, bin ich sehr gespannt. Was, 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 wie war ich? du hast doch auch mal gestreakt äh, im, im Januar meines Wissens. Ja. Äh, wie, wie waren da dein, dein, äh, deine Eindrücke?
1: Ja, also mit dem Streakrunning, ich glaube schon, dass ich das auch machen könnte. Das wäre jetzt gar nicht das Problem. Also ich könnte schon fünf Kilometer jetzt jeden Tag laufen. Das wäre ja, nee, wie viel müsste man, glaube ich, eine Meile. Aber ich glaube auch, jede Woche oder jeden Tag nicht jede Woche, jeden Tag, äh, 21 Kilometer laufen, ähm, nur ähm, ist es dann halt mit dem Gesamtstress, so, dass ich, den ich im Moment so habe, ist es halt nicht vereinbar, weißt du, dann müsste ich halt weniger schlafen ja, äh, und, äh, und so welche Sachen machen und das wäre halt irgendwie jetzt dann auch nicht so ganz cool. Ja. Aber das ist halt, äh, von dem her ist jetzt ja das Streetrunning nicht unbedingt mein vorrangiges Ziel, sondern wenn, dann würde ich auch ein bisschen... Nee, nee, machen. klar.
0: Genau. Klar, klar. Aber, ja. ich habe mich auch gefragt, ob ob, weil eigentlich sind ja mehr Kilometer äh, immer besser. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht sollte ich nochmal Streak Run. das ist ja bei mir am Anfang des Jahres nicht so gut gegangen. <lacht> also eigentlich ist es ja im ganzen Dezember gut gegangen, aber dann im Januar gleich Bam, Grippe und so, und dann habe ich es ein bisschen beiseite gelegt. Aber ich habe mir überlegt, ob generell das geil ist, um sich erstmal so eine richtig gute äh, Grundlage zu bauen. Und ähm, ich muss nämlich sagen, ich habe hab viele Bilder gesehen von der Tortur de Ruhr. Ja. Und irgendwie macht mich das schon ein bisschen an. Und äh, der, der Lückenläufer, dessen Karst du wahrscheinlich immer noch nicht gehört das Shame on you, äh, also diesen, die, die Folge, äh, die ich mit ihm gemacht habe über den Westweg. bei mir, ja. Genau, Boah. das ist schade. Äh, weil er eine coole, coole Trail-Sau ist und er ist den, die 230 Kilometer Distanz gelaufen das für mich noch völlig unvorstellbar ist. Aber ich muss sagen, dass mich sowas dann doch irgendwie extrem, wenn ich das höre, dann reizt mich das irgendwie, weil weil du du darfst da, glaube ich, ein Team mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob man noch Fahrradbegleitung, ob das erlaubt ist, aber es ist auf jeden Fall ein, ein geiles Ding.
1: Mhm. Also mich reizt das jetzt nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist halt, ich bin jetzt ja auch nicht so ein Straßenläufer. Aber... Ich finde das schon eine wahnsinnige Leistung, ja, so lange auf dem Bein zu sein. ist auch schwer, die Leute dafür zu trainieren, weil es natürlich auch echt extrem viel Umfang benötigt. Da ja. muss man schon eine harte ja. sein für, auf jeden Fall. Ohne Frage. Na,
0: ich ich frage mich, ist es denn die ganze Zeit Straße? Ich dachte, dass es vor allem so Schotterwege und so entlang der Ruhr sind, so, so Spazierwege und ja, so. Ja, für mich halt ist das
1: Straße. Also, <lacht> ja, ja, du hast ja. recht,
0: du hast recht, ich weiß. Du bist halt ein Kind der Berge. Ähm, Apropos Berge, wollen wir mit unserem äh, äh, Test gleich anfangen?
1: Ja, ich hole mal kurz, ich gehe mal ans andere Ende des Raumes, dauert jetzt ungefähr. Ich habe ja ein großes Büro, eine halbe Stunde, ich bin gleich wieder da, warte.
0: Okay, diese, diese Millionäre immer und ihr
1: ihre ständiges... Fahren wir mal kurz äh, mit dem Fahrstuhl in den äh, 17. Stock in unsere Testabteilung.
0: Mit deinem Segway, Nein, mit Sonnenbrille und schwarzen... Äh, ja, ich,
1: ich lasse mal kurz von unseren, von unseren Testjungs, lasse ich mal kurz den Schuh runterbringen aus der 17. Etage. Wir Müssten gleich da Test, sein.
0: Testmädchen, -Test wenn ja, überhaupt. Genau.
1: Also dort nicht mehr lange, ich habe ihn jetzt da. Okay, hau raus. Okay. Also wir haben unterschiedliche Schuhe, ne? Wir haben, also wir haben von Brooks äh, zwei Schuhe zum Testen bekommen und zwar hast du den Pure Flow, richtig? Pure Grid. Oh, Entschuldigung, den Pure Grid und ich habe den Masama 2 bekommen. Möchtest du anfangen mit deinem Pure
0: Grid? Ich kann mit dem Pure Grid anfangen. Äh, Pure Grid, ich glaube der Vierer oder der Dreier, ich weiß es gar nicht mehr, war einer meiner Lieblingsschuhe. Es war ein kleiner, leichter, äh, nicht zu so übertriebener äh, Trailschuh für die Trails, den ich begegne. Also, ähm, also ich nehme an, wahrscheinlich kann man mit ihm auch andere Sachen laufen, aber ich laufe damit und, und das müsst ihr natürlich gleich mal in eurem Kopf äh, speichern, dass meine äh, Trail-Tests ähm, kleine Hügelchen, also da, 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 ich merke schon, ob man Halt hat auf auf Erde, auf auf Sand, äh, äh, wie sich es damit läuft im Matsch und im auf Waldboden. Äh, äh, mit, mit also nicht flachem Boden in Anführungszeichen, also mit unebenem Boden, mit Wurzelwerk und so weiter. Ich habe keine alpine Möglichkeit, sprich diese Sachen, die wir zum Beispiel da beim Einstein hoch, da irgendwelche Klettersteigstückchen so, wo man dann mit Schuhen komplett auf Felsen oder Stein ist, kann ich nicht testen und müsst ihr euch äh, von daher, äh, äh, ja, äh, vielleicht habt ihr dieselben Verhältnisse wie ich sonst. Genau, mal das, so. ist die
1: das, ist, das ist ja Sache. Der mir -Grid auch so, Also ich habe ja auch, ja, aber komme ich gleich zu. Genau. Entschuldigung.
0: Der, der, der Pure Grid ähm, hat, äh, äh, gefällt mir optisch wieder sehr gut. Äh, der letzte hat mir schon super gefallen. Er ist ähm, in meinem Augen, ich mag das, das. ich weiß nicht, ob das eine Trend ist, aber ich habe das Gefühl, dass das Obermaterial der Schuhe in den letzten Jahren, und ich glaube, Nike hat es so ein bisschen angestoßen, Weg von so extrem synthetischem Material zu eher so zumindest vom Look und Feel her so wolligem Material geht, sage ich jetzt mal ganz übertrieben. Und äh, auch der Pure Grid hat ein, finde ich, total ansprechendes, leichtes, luftiges Obermaterial, ohne dass man es gefühlt hat, da sind nur Nylonfäden, die ineinander gewoben sind. Ähm, er ist sehr schön steif im äh, Fersenbereich. Also die, die Sohle geht auch hinten praktisch hoch. Ich weiß nicht, ob das so ein Trail-Ding ist. Ich habe es schon öfter bemerkt, dass es bei manchen trail schuhen so ist. Es gibt einem natürlich, wenn man irgendeinen Hang runterläuft und mit der Hacke reingeht, mehr halt, als wenn man da praktisch so eine Kante hat. Von daher ist da auch so eine Abrundung. Ähm, er ist richtig schön steif. Er, er, er nimmt einen richtig schön fest an der Ferse. Und was ich sehr angenehm finde, im Vorfuß, ist er aber eher sehr flexibel. Also ich habe das Gefühl, wenn ich da durch den Wald laufe, dass sich der Schuh dem Untergrund anpasst, um es mal so zu sagen. Und nicht, er ist nicht so wie so ein Schuh, wo, wo ich jetzt so eine Carbon-Sohle äh, drin vermuten würde oder so. Also ich finde, er, er kombiniert zwei Sachen äh, sehr gut, nämlich das leichte, lockere, flexible mit dem... Äh, steifen, er hat äh, äh, ich habe es mir jetzt ausnahmsweise mal nachgeguckt, er hat nur 4mm Sprengung, also er ist auch schön flach und ähm, äh, hat auch von der Sohle ich, ich bin zwar Trail gelaufen, aber ich bin ungefähr 100 Meter, <lacht> aber da habe ich natürlich, weil ich voll im Testmode war, aufgepasst, bin ich auch mal Asphalt gelaufen. Und ich finde es immer wichtig, äh, wenn nicht jeder hat die Möglichkeit, äh, praktisch direkt auf Trail loszulaufen. Und es gibt, finde ich, Trailschuhe. Ich hatte mal von ähm, Salomon welche. Mit denen kann man natürlich auch auf Asphalt laufen, aber es fühlt sich so ein bisschen, als würde man die Fußballstollen zum Stadion äh, gehen. Und äh, das hat der Pure Grid nicht, obwohl er schon ein ordentliches Profil hat, so sind die Noppen, sage ich jetzt mal, übertrieben, äh, äh, flächig genug, um einem das Laufen auf Asphalt äh, zu ermöglichen. Ähm, ich habe ihn sehr gemocht. Ich habe auch von der Dämpfung in ihn gemocht. Er hat jetzt nicht, äh, er ist jetzt nicht wie so ein Hauker, aber er ist auch kein super harter Schuh, er ist wie für mich gemacht und ich, ich hab, er ist jetzt schon in mein Herz gewachsen und ist in der sehr engen Auswahl, um ihn mit äh, auf meinen Westweg zu nehmen. Hört sich gut an. Jetzt bin ich, ja. bin ich gespannt auf äh, deinen Schuh. Hast du jetzt auch einen Brooks heute? Ne? Ja,
1: ich habe auch einen Brooks, genau, den Masama, hätte ich ja gesagt. Ne? Ähm, ist ein bisschen ein anderer Schuh als der als der Pure Grid. Der Pure Grid ist ja, sag ich mal, erstmal von der, von der Sohle her, wie du ja auch schon gesagt hast, jetzt nicht so super aggressiv, sondern hat ja eher so diese Noppen. Ja? Ähm, auch äh, ist der von der Leiste her, ja? also nicht so ganz so eng im Mittelfußbereich. Ne? Also ist äh, Deswegen war ich irgendwie ein bisschen bei Flow und ähm, äh, ja, auch, ähm, hat äh, ein bisschen mehr Sprengung. Aber da komme ich jetzt mal insgesamt äh, zu, zu dem Schuh. Das ist die zweite Version jetzt vom Masama, also nicht ganz, ähm, äh, nicht ganz so alt schon wie, wie die Reihe jetzt Pure Grid. Ähm, aber ich habe mir den Masama 1 mal angeguckt, auch als Vergleich. Und ich glaube, da sind jetzt doch schon durchaus ein paar Verbesserungen jetzt dabei. Und ähm, so dass ich sagen muss, insgesamt bin ich echt zufrieden mit dem Schuh. Ja. Ähm, ist ungefähr von Gewicht her ähm, gleich wie der, wie der Pure äh, Grid, also ungefähr so 260 Gramm, was jetzt nicht super leicht ist, aber immer noch insgesamt ein durchaus leichter, leichter Schuh. Ja. Ähm, hat äh, 6mm Sprengung, also jetzt äh, auch ein relativ flacher Schuh, von dem her gehen sie beide ungefähr in die gleiche Kategorie hier, neutral, neutral äh, Schuh äh, und sicherlich auch für ähm, für schnelle Laufen auch geeignet. Ähm, die, die Passform von dem ist, finde ich, eher so ein ja, äh, enger Straßenschuh. Ja? Also jetzt nicht, äh, nicht vergleichbar jetzt mit dem Cascadia oder sowas, also nicht, nicht breit, so breit geschnitten, sondern schön eng. Wie du auch sagtest, schöne, äh, äh, schöne Fassung in der, in der Ferse, macht echt dann Bock zu laufen. Wenn man ihn anhat, sagt man direkt, okay, ich möchte eigentlich schnell laufen, ja? weil der halt schön sich eng um den Fuß herumfasst äh, Obermaterial ist äh, sehr atmungsaktiv ähm, und äh, sehr weich auch, also fühlt sich direkt erstmal ähm, toll an der Schuh. Ja. Ähm, die, äh, was dazu auch beiträgt, die ähm, Schnürung, ja, ist, ähm, ja, ist relativ, sag ich mal, ja, flexibel aufgehangen, weißt du? das jetzt, äh, also die bewegt sich so ein bisschen mit. Ja. und also mhm. ähm, sind äh, flache, hat eine flache Schnürung, also flache äh, Schnürbänder. Ähm, und äh, das fühlt sich auch Trotz der relativ weichen äh, Lasche fühlt sich das total bequem an. Also erstmal von einem von Passform her, erstmal muss ich sagen, super Schuh. Er hat echt Bock gemacht, den zu tragen. Ähm, Vorteil jetzt im Vergleich zum Masama 1, der hat jetzt äh, auch eine äh, Tasche für die, äh, für die Schnürsenkel. Auch das also ein großer po äh, Pluspunkt auf dem Trail. Ähm, und äh, wie gesagt, mit der Schnürung, auch mit den flachen äh, Schnürsenkeln auf jeden Fall auch ein Pluspunkt. Was wir schon beim äh, Kinvara gesehen haben, diese... Äh, Sag ich mal, dieser Schutz, dass ähm, der, der Daumen nicht, sag ich mal, nach oben hin sich durchbohrt. Ja. So, ein, so eine Art mhm. hat er auch. Also vorne die, die äh, Zehenkappe ist äh, an der, am, da äh, am Daumen, also am großen Zeh quasi ein bisschen weiter hochgezogen. Ja. Ähm, mhm. Finde ich aber insgesamt jetzt nicht störend, sondern auch eher positiv. Und auch der Schutz vorne, also die ganze gesamte ähm, Kappe vorne ist ähm, äh, auf jeden Fall hart genug und äh, auch Steine spürt man da in keinster Weise durch. Von dem her, trotzdem, dass der Minimal ist echt ein. Guter Schuh. Dämpfung, finde ich persönlich, ist ein bisschen, ähm, bisschen sehr direkt für lange Läufe. Ja? Also, ähm, ich würde den jetzt auch in die Kategorie jetzt äh, für äh, wie den Pure-Grid einordnen. Also über Marathon finde ich jetzt ist der Schuh eher nicht geeignet. Und auch für steile Downhills, wo du auf die Ferse fällst, also äh, ob, obwohl der 6 mm Sprengung hat, aber die Ferse ist jetzt nicht besonders weich. Ja? Also es ist jetzt nicht. Äh, so dass du da voll auf die Ferse fallen kannst und nichts mehr spürst. Aber dafür, wie du auch schon sagst, kann man den eigentlich auch trotzdem gut auf Asphalt laufen. Ja. Aber man darf es halt nicht übertreiben bei zu langen Einheiten. Ähm, die Außensohle, also quasi die Sohle, ist genau die gleiche wie beim Einser. Und das ist eigentlich der größte, das größte Manko an dem Schuh. Ja. Ähm, ich habe den jetzt anders wie du, äh, habe den natürlich in sehr technischen Gelände getestet. Also durchaus auch über Stock und Stein und äh, im ähm, ja, im sehr sehr technischen Gelände auch teilweise Klettersteig ähnlich auf Stein, dafür ist der Schuh sicherlich nicht in erster Linie gemacht, aber ist halt mal so eine Härtetest. und da ist er sehr sehr rutschig. Ja. Also die Sohle ist sehr sehr hart, ja. das Gummi ist sehr hart, ähm, die ähm, Lachs, also die Stollen sage ich jetzt mal, ja, die sind äh, gerade im Vorfuß sehr weit auseinander, so dass du gerade auf hartem Material, also eben Steine zum Beispiel, sehr wenig Auflagefläche hast ja. und Dadurch hast du halt echt extrem wenig Grip auf Steinen. Ja. Im, also Im Normalrutschengelände, also das heißt jetzt so Schotter, Matsch und so weiter, funktionieren die tatsächlich ganz gut, diese weit auseinanderstehenden äh, ähm, ja, Sohlenelemente. Aber sobald es hart wird, hast du einfach zu wenig Auflagefläche und dann rutscht du wie Sau, muss man leider sagen. Ja. Das ist so der einzige große Manko von dem Schuh, warum ich den nicht im, im Alpingelände trage. Äh, sondern eher ich mal, auf den Waldtrails, die ich laufe. Und da funktioniert er ja echt super. Ja. Ich glaube, dass, es, dass man auf Dauer dem Schuh sicherlich ein bisschen noch an Gewicht abnehmen könnte, ja. so dass er halt mit der Dämpfung auch mit vielleicht mit 250 Gramm ähm, äh, machbar wäre. Ja. Ähm, wenn man dann also ähnliche, ähnliche Schuhe anguckt, ist 250 Gramm sicherlich auch machbar. Aber insgesamt auf jeden Fall ein Schuh, den ich mir kaufen würde, gerade für den, für den täglichen Lauf. Jetzt nicht für die Extremläufe, nicht für die extrem langen Läufe, aber so für die täglichen 10 bis 20 Kilometer im Wald, glaube ich, ist das ein super Schuh. Und für 90 Prozent unserer Hörer sicherlich vom Gelände her auch vom Grip her absolut ausreichend. Cool. Genau.
0: Ähm, und unser großes Trail-Special bekommt übrigens einen zweiten Teil, äh, wo Saucony dann nächste Woche drankommt. Genau. Äh, den ich übrigens nach, diese, nach der Aufzeichnung dieses Casts äh, in dem, im selbigen Wald wieder testen werde. Ähm, ja? ja, also sehr interessant, weil wir ja den,
1: wir haben ja den auch den Peregrine, ja, Saucony Peregrine, der ja im Prinzip in die gleiche Kategorie auch reinstößt, ja. Also auch, ich sag mal, okay. äh, leichter trail schuh für rollendes Gelände, ja, und ähm, ungefähr vom Gewicht her und so auch gleich, also von dem her können wir die ganz gut miteinander vergleichen dann. Ich glaube, das macht dann schon was her. Ja.
0: Genau. Ähm, wollen wir zum, ah ja genau, mein Beat Yesterday. Ich werde ein Beat Yesterday äh, äh, starten und ich weiß noch nicht, wie lange ich es durchziehe, aber ich will eigentlich die große Planking Challenge machen. Ich weiß, dass vor Jahren, meines Erachtens der ähm, äh, äh, gute Herr äh, Martin Grüning äh, das auf Facebook eine Weile gemacht hat. Ich glaube, Monat lang. Und das ist eigentlich schon so meine, meine äh, Zielrichtung. Und ich, ich möchte mal auch einfach gucken, ähm, inwieweit sich im Lauf der Tage oder Wochen meine Planking-Zeit verändert. Von daher, ich werde das Planking nicht einfach nur machen täglich, sondern ich will gucken, ob äh, erstmal bringt's überhaupt was einmal am Tag zu planken. Das ist meine Frage jetzt mal kurz an dich als als äh, Fachmann. Kommt drauf an wofür
1: ist meine Antwort als Fachmann. Nee, aber, um, um, ja.
0: irgendwann, um, um ein äh, positives Ergebnis zu halten, sprich, um irgendwann äh, am Anfang vielleicht eine halbe Minute und am Ende drei Minuten planken zu können, ja, um es so zu sagen. Ja,
1: da, da wird es bestimmt was okay. bringen. Also ich muss dazu sagen, ich mache gerade auch, vielleicht mache ich da auch mal, äh, mach, mach das auch mal ein bisschen mit Zielsetzung, Ja, das könnte dann auch ein Beat Yesterday werden, aber ich bin jetzt angefangen, ein bisschen mehr äh, Sling-Trainer zu machen. Und ich muss sagen, ähm, zehn Minuten Sling-Trainer können durchaus äh, zwei Tage Muskelkater verursachen. Ja. Was ist ein
0: Sling-Trainer?
1: Ein Sling Trainer, das ist das, was ihr bei euch im, äh, im Schlafzimmer habt, quasi, nur ohne Schaukel.
0: <lacht> nee, was ist irgendwelche Gummibänder oder nee, was? Nee, nee, das
1: sind so. Äh, ähm, kennst du TRX? TRX? Sagt ihr das was? Nee, nee, okay. Das sind äh, im Prinzip zwei lange ähm, Seile mit Schlaufen dran, die da an die Decke packst. Ja? Ähm, ah, ja, ja. Quasi wie früher so die Ringe beim Ringtouren, nur halt, dass die dass keine Ringe, sondern Schlaufen ja. dran sind und die sind halt höhenverstellbar. Und äh, daran kannst du halt verschiedene Zug- oder auch Planking-Übungen machen. und hast halt immer so eine, so eine gewisse Unsicherheit auch und Balance-Element drin.
0: Was gut ist für die Muskeln, weil du nämlich nicht so eine einseitige Muskelbelastung hast, weiß ich von meinem physio Ja, genau. Moment. Und halt
1: auch immer so Funktionsketten, also äh, vordere, das ist dann die ventrale oder hintere dorsale Kette oder seitlich-laterale Kette, wie auch immer nennt man das dann, ähm, die benutzt du halt die ganze kompletten Ketten mit, weißt du? Also die komplette vordere Streckerkette zum Beispiel und nicht nur ein muskel ähm, isoliert, ja, sondern sind eigentlich die ganze Zeit alle immer in Bewegung. Und das, äh, da reicht durchaus mal zehn Minuten, um den ganzen Körper im Muskelkader zu verwandeln. Und äh, ja, ist auf jeden Fall sehr heftig. Von dem her glaube ich auch, das Planking dir da durchaus <lacht> was bringt, um jetzt nur das Planking besser zu machen. Ob das jetzt auch sich in, ins Laufen auswirkt, ist ja immer ein bisschen schwierig. Das kommt auch immer sehr auf die Probleme an, die du hast. Ja. Ähm, Wenn es zur Laufhaltung oder auch zur Lauftechnik beiträgt, weil du da Probleme hast, dann kann das sicherlich helfen. Schaden tut es ja, nicht, das kann man sagen.
0: Aber hallo, ich glaube, jede Muskelgruppe, die man bei mir extra trainiert, äh, hilft mir irgendwie beim Laufen, weil irgendwie alles bis auf die Beine bei mir schwer unterrepräsentiert sind.
1: Ja, genau. Also es ist halt sehr individuell. Du, also alle Studien, die versucht haben, das jetzt auf die Masse äh, zu übertragen, ja, ähm, also sowohl Verletzungsanfälligkeit als auch Ökonomiegewinn, sind eigentlich bei diesen Core-Übungen gescheitert. Das bedeutet aber nicht, dass es für dich persönlich äh, nicht im Alltag zum Beispiel auch äh, hilft, eine bessere Haltung, gerade du sitzt ja auch viel durch Zeichnen und so weiter, ja. äh, da eine bessere Haltung zu gewinnen, ja. Und auch äh, dann vielleicht die Lauftechnik nicht äh, bei langen Läufen nicht, dass sie leicht runterleitet und so. Und ähm, das ist ja auch mal bei den Studien so, die machen ja meistens keine drei-Stunden-Läufe, sondern eher kürzere Geschichten. Und ja, wie gesagt, also Schaden tut es nicht und wenn es nur dazu hilft, dass du keine Rückenprobleme kriegst beim Zeichnen, dann ist ja auch schon viel erreicht.
0: Aber das frage ich mich immer. Eigentlich müsste ich nicht die Rückenmuskulatur lieber trainieren, als beim Plänken, ist doch vor allem die Bauchmuskeln. Das ist es, was mir als erstes wehtut, wenn ich diese 6-Minuten-Challenge gemacht habe. Dass, dass, dass mir die Bauchmuskeln wehgetan haben, habe ich da nichts gemacht. Ja, das
1: ist auch tatsächlich so ein bisschen meine Kritik am Plänken. Ja, äh, also das Plänken quasi mit dem mit dem Gesicht nach unten, das ist ja das klassische Plänken, dass das im Prinzip sehr, sehr viel gemacht wird. Aber alle anderen Sachen, also dass, ähm, sowohl halt äh, jetzt zum Beispiel Rotatoren, also Drehkräfte, ja, die du ja auch beim Laufen zum Beispiel hast, als auch wie du gerade sagtest ja, auf der kommt der Rücken wird eigentlich nicht so sehr trainiert ja. und die meisten haben eher einen zu starken Bauch und zu schwachen Rücken, von dem her würde ich eigentlich, wenn ich nur eine Übung machen würde, würde ich eher äh, den Rücken trainieren, ja. also quasi Planking, aber auf, auf den Unterarmstütz und mit dem, mit dem Gesicht nach oben. Ja das bringt Also
0: planking aber einfach nach vorne gucken oder wie? Nee, nee, mit, mit dem so, Bauch nach oben. Ach andersrum meinst crazy.
1: du. Ja, mit dem Bauch nach oben. Also das ist jetzt so ich würde ich würde also erstmal würde ich alles machen, ja, ist sicherlich besser, also sowohl seitlich als auch äh, vorne hinten und nicht nur genau eine Übung, ja. Irgendwie hat sich in den letzten Jahren alles aufs Planking beschränkt, immer gute die Idee,
0: Übung. gute Idee. Ja. Ich mache Planking vorne und hinten. Das ist das ist sinnvoll, ja. Das ist gut. Ähm, da mache ich das. Dann ist meine Challenge hiermit angepasst, dass ich jeden Tag so lange wie möglich plank. Aber ich, ich glaube, dass bei mir Planking hinten grausam aussieht. Ich habe mich erst überlegt, ob ich das auch mal so live mache für, für die Hörer auf Facebook, weißt du, dass sie mitzählen können, meine Sekunden. Oder dass ich zumindest am Anfang und nach einer Woche mal aufnehme, wie lange ich es durchhalte. Aber ähm, ähm, ja, mal gucken, ob ich da so sexy aussehe. Ja, naja, aber
1: ich meine, das ist ja genau die Sache, ne? wenn du da deine Probleme hast, macht es ja auch Sinn, dass dann, also jetzt nicht nur vom, genau. vom, ästhetischen, <lacht> vom ästhetischen Gesichtspunkt, aber sonst macht es ja Sinn, auch seine Schwächen irgendwo zu trainieren und nicht das, was man schon
0: gut kann. Ne? Voll, voll, voll. Ähm, hallo Michael. Lass mich raten. Nett geschimpft, ja. ist is lobt knur. Ah, der kommt aus Ostfriesland. Na. Mit dieser bayerischen Lobeshymne <lacht> würde ich gerne meine Wertschätzung für euren Podcast ausdrücken. Macht bitte einfach weiter so. Ich hätte zwei Fragen zum Thema Lauftraining als Pendler. Aus Zeitgründen, oh, ich habe übrigens passend dazu, habe ich zufällig kam in meiner YouTube-Algorithmus-Geschichte äh, ähm, von Michael Arnstein, aka The Fruitarian, ich weiß nicht, ob der den Begriff Natürlich. ist, äh, ein ein Pendlervideo, wie er jeden Morgen, ich glaube, der läuft irgendwie ein Marathon oder so von, von den Outskirts äh, New York damals bis ins aber der, tiefste New York der rein der, der und es ja passt auch, ja, der wohnt inzwischen in Hawaii, genau. ne? Ähm, äh, also erstmal hat es mich ganz schön fertig gemacht, wie schnell er diesen Lauf gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob du das entsprechende Video gesehen hast, aber es ist echt hardcore, wenn das sein Pendlerlauf ist, was für eine hohe Schrittfrequenz der hatte. Aber ähm, unmenackt im Oberkörper, ich habe auch gleich gedacht, Pa, Regel Nummer 37b äh, unseres Schweizer Freundes, äh, der Name ist mir gerade Fall, Entschuldigung, äh, gebrochen. Du bist kein Läufer, du bist ein Jogger, Michael Arnstein. Aber ähm, äh, äh, das nur am Rand, das passt jetzt ganz gut genau. dazu. Christian Kreinbühl ähm, heißt
1: er übrigens, damit wir das nicht ganz äh, unbeantwortet lassen. Und, gut, danke, aber der, der Lauf ist schon ein bisschen äh, älter, ne? Also ich habe den, glaube ich, schon vorher ja, gesehen. Ja, ja,
0: ja, ich habe von dem eine Weile nichts mehr gesehen, übrigens auf, äh, auf, 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 auf YouTube. Frage 1. Äh, äh, nee, Entschuldigung. Ich hatte zwei Fragen zu dem Lauftraining. Als Pendel aus Zeitgründen absolviere ich die meisten meiner Läufe als Pendellauf zur Arbeit oder umgekehrt. Die Strecke ist ca. zwölf Kilometer lang mit leider viel Ampeln. Bezüglich der Streckenwahl gibt es einfach keine Optimierungsmöglichkeiten. Ich wohne in München. Erstmal, wo wir über die Regeln werden, lauf doch einfach auf der Stelle an den Ampeln. Das <lacht> und den dich. Das dann, genau, und den dich. <lacht> frage 1. Ist es aus Gesundheitssicht, Stichwort Abgase, Feinstaub, überhaupt, über, über, ich glaube, er wollte überhaupt schreiben, ja. sinnvoll, Lauftrainings in verdreckten Innenstädten zu machen? Ich frage mich übrigens, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es in der Trail ist, ob die Feinstaub äh, in den Bergen so viel besser ist, weil der weht, glaube ich, auch dahin. Also, äh, äh, Aber ich bin gespannt auf deine Antwort.
1: Machen wir erst die erste Antwort. Ja, machen wir erst die erste Antwort. Ja. Ähm, äh, also zu, also äh, tatsächlich habe ich da äh, jetzt nicht wirklich äh, belastbare Zahlen. Ja, ähm, Aber jetzt gerade München hat ja den Vorteil, dass es jetzt nicht irgendwo in einem Kessel drin liegt, wie zum Beispiel jetzt große Städte Stuttgart. wie... Ja, ja, Stuttgart oder Dresden jetzt in Deutschland, aber vor allen Dingen halt auch äh, so äh, die asiatischen Städte hier Tokio oder auch Salt Lake City zum Beispiel, die ja viel auch mit, äh, äh, mit Inversionswetterlage und dann eben auch Smog äh, zu kämpfen haben. Das ist ja bei uns nicht der Fall, ja. von dem her so ganz hohe ähm, äh, Belastungen haben wir ja Gott sei Dank nicht. Was jetzt die Feinstaubbelastung angeht und jetzt gerade eben das Thema Dieselbelastung, äh, ähm, ähm, Weiß ich jetzt ehrlich gesagt äh, nicht, ähm, wie das an den Tagen ist, wirklich, wo es heiß ist und wo die wirklich jetzt Peaks haben. Aber ähm, ich bin mir sehr sicher, solange äh, die Grenzwerte eingehalten werden, dass die in der EU definitiv mal besser sind als in anderen Städten, äh, anderen anderen Regionen der Welt. Ähm, ich mache mir da jetzt relativ wenig Gedanken zu. Jetzt gut, dagegen spricht jetzt wieder, dass die EU Deutschland verklagt, ne? weil wir die, weil wir die äh, äh, Grenzen ja, ja, nicht einhalten. Aber ähm, ja, also in verdreckten Innenstädten laufen. Ich glaube, es ist ähm, sicherlich besser, in verdreckten Innenstädten zu laufen, als in verdreckten Innenstädten dann irgendwo in der U-Bahn-Station zu stehen. Da ist bestimmt äh, die Feinstaubbelastung durch äh, Bremsen von U-Bahn und Co. nicht unbedingt besser. Also von dem her ist das sicherlich noch der gesündeste
0: Weg, um zur Arbeit zu kommen. Da bin ich völlig der Meinung. Es gibt doch auch diesen Arzt, der jeden Morgen äh, 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 zur, zur Arbeit läuft. Ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Stadt der kommt. Der wurde schon in mehreren Zeitschriften, äh, war der Thema. Äh, also der streakt. Und der auch, glaube ich, echt so richtig gut läuft. Also so, so fast schon deutsche Nationalmannschaftsniveau. Ich weiß es Paul nicht. Schmidt, aber äh, Kann sein. Ich bin ganz schlecht mit Namen, wie du inzwischen hoffentlich gemerkt ja, hast. Ja, ich
1: weiß aber nicht genau, wie du ähm, meinst.
0: Ja, egal. Okay, bin für jeden Tipp dankbar. Liebe Grüße, Thomas. Äh, Thomas. Er hat noch eine Frage ähm, gestellt. Ach so, stimmt, Entschuldigung. Äh, er hat es aber
1: schon beantwortet. Bleib auf der Stelle. <lacht> Nein. Also, die Frage war jetzt aber in, in den Pausen eben äh, an den Ampeln und so weiter, was er da machen soll. Ähm, also, erstmal grundsätzlich, ich gehe auch manchmal in München laufen. Ja? Ähm, das kommt sicherlich darauf an, wo man in München ist. Aber teilweise ist München ja aufgebaut so ein bisschen auch wie ein Schachbrett. Ja? Also, dass du da viele Parallelstraßen hast, die gerade Richtung Innenstadt führen und so. Äh, was ich dann da immer mache. Ist natürlich beim Pendeln so eine Sache. Aber grundsätzlich, dass ich einfach weiterlaufe, einfach in eine, weißt du, also eine abbiege quasi und die nächste Parallelstraße nehme, wenn da dann wieder die Ampel rot ist, wieder die Parallelstraße, verlierst du nicht so viel oder verlierst auch nicht mehr Zeit, als wenn du stehen bleibst, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Ähm, wenn, ja, aber sonst, was, was sollst du machen? Also ich sag mal, physiologisch wäre sicherlich das auf der Stelle laufen, sicherlich nicht falsch, aber es widerspricht gegen eins unserer eine unserer Regeln und sieht auch zudem ziemlich beschissen aus. Ähm, ich würde deswegen aber nicht das Training anpassen. Also ich würde jetzt nicht irgendwie kurze Intervalle machen und dann stehen bleiben oder so, ähm, sondern ähm, ja tatsächlich würde ich dann eher ähm, kurz stehen bleiben. Geht der Puls halt runter, aber ähm, ja, es hilft nichts. Ja, ist jetzt nicht so, dass oder ich du. Oder das du machst es
0: wie. Ja. Oder du machst das wie Michael Arnst, der so ein bisschen mitten auf der Straße läuft, quer über den Verkehr, über Kreuzungen, Autos mit der Hand kurz so zum. Da muss man halt mutig sein. Das kann man nämlich auch machen.
1: Das mache ich tatsächlich in München auch. Aber das ist natürlich nichts, was man jetzt hier im Podcast so als die State of the Art unbedingt heraushauen sollte. Doch, da kriegen wir die Klagen. Das ist bestimmt auch in dieser
0: neuen GGG irgendwas da, VSTY, genau, mit drin. Wenn Sie andere Leute im Internet zum Straße überqueren anregen, sind sie schuldig, wenn ihre Kinder sterben, ja. zum Beispiel. Äh, guten Morgen und schönen Sonntag, gleichzeitig Entschuldigung, dass ich in einem, an einem Sonntag schreibe. <lacht> Wie christlich hält er uns? Ähm, ja. Zuallererst danke für die to tolle Unterhaltung und danke Philipp oh, für deinen wirklich sensationell lustigen Lacher. Wenn ich dich lachen höre, lache ich immer gleich laut mit. Du könntest eine Sounddatei
1: Sound aufnehmen und
0: verkaufen. <lacht> ich wüsste nicht, dass mein Lacher, in, das höre ich zum ersten Mal, dass mein Lacher besonders ist. Und ich habe den typischen Sirenenlacher sehr laut und hoch. Es macht wirklich Spaß, euch beiden zuzuhören. Vielleicht könnt ihr mir bei einer Frage, die sich auf mal. Also danke übrigens. Äh, ein, ein schönes Lob. Kein Name. Äh, ist, nee. Okay, kein Name. Äh, ähm, Doch, Eva, äh, glaube ich. Eva, ja. Aber sie hat fünf Fragezeichen, aber ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich das Ende einer Frage... Ja. Vielleicht könnt ihr mir bei einer Frage, die sich auf meinen ersten Ultra, Klammer 47 Kilometer, 1800 Höhenmeter am 30. Juni bezieht, weiterhelfen. Ich laufe immer nüchtern. Viermal die Woche, egal ob Längster Lauf im Training bisher 39 Kilometer oder Intervalle Läufe bis 19 Kilometer lang oder kurz. Hab meinen jedoch immer dabei jedoch immer dabei und esse meine Riegel, sobald Hunger auftritt. Die große Frage für den Wettkampftag jetzt natürlich. Viele, mit denen ich geredet habe, haben mir gesagt, dass ich schon sehr gut frühstücken muss. Routine beibehalten und nur wie es mein Körper mir sagt, essen oder doch fix ein Frühstück davor einplanen. Das kann ich dir aber direkt sagen. Oh. Ähm, nicht dein, wenn du dein wartest, bis dein Körper dir was sagt. Dann äh, kann es sein, dass dein Körper dir irgendwann sagt, Hungerast, du bist am Ende, du bist leer. Äh, ähm, sowas ähnliches mir bei den 100 Kilometern passiert, äh, dass ich dann irgendwann doch ziemlich eingebrochen bin energiemäßig, weil ich irgendwann keinen Appetit mehr hatte. Das wird dir bei den 47 Kilometern mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht passieren, also dass du äh, nicht mehr essen kannst. Aber ähm, du solltest von Anfang an essen und du solltest natürlich auch mit einem gefüllten, äh, äh, natürlich ist der Schuhmacher schnell, wenn er mit einem leeren Tank an den Start geht, aber noch besser ist es, er geht mit einem vollen Tank an den Start und tankt regelmäßig nach, dann kommt er auch ans Ziel, so würde ich das mal sagen. Kann man das so stehen lassen?
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: es schmerzt, es schmerzt, es, 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 aber du musst ja okay, sagen. Ich muss
1: Nein, du hast, du hast grundsätzlich recht, ich würde, nur, äh, ich würde da noch zwei äh, Ergänzungen machen. Die eine Ergänzung ist, ähm, du wirst sicherlich die Intervalle, gerade wenn sie bis 19 Kilometer gehen, ähm, durchaus auch schneller laufen können, äh, wenn, du auch, äh, wenn die Kohlenhydratenspeicher nicht leer sind. So, äh, du, wenn du immer nicht dann läufst, hast du sicherlich eine sehr, sehr gute Fettverbrennung. Ja? Das ist äh, erstmal gut. Es hat sich aber auch in sehr, sehr vielen Studien inzwischen gezeigt, dass äh, das durchaus auch auf die Kohlenhydratverbrennung geht. Ja? Und die Kohlenhydratverbrennung ist halt die Verbrennung, die du ähm, brauchst, sobald du ein bisschen schneller laufen möchtest. Und bei 1800 Höhenmetern ähm, wirst du sicherlich auch Kohlenhydrat verbrennen müssen. Sonst wird es halt eine sehr, sehr lange Wanderung. Ja. Von dem her schadet das nicht gerade vom Intervalltraining auch mal was zu essen ja, und auch vielleicht dabei was zu trinken mit Kohlenhydraten. Bei den längeren Läufen und auch bei den Füllläufen kannst du durchaus weiterhin nüchtern laufen. Ja. Ähm, ich würde trotzdem, jetzt hast du ja ungefähr noch einen Monat, Mal äh, probieren, ob du mit Essen klarkommst während des Laufens. Wenn du damit klarkommst, ähm, dann würde ich das am Wettkampftag, wie Philipp sagt, auch machen. Ja? Äh, da kannst du ungefähr darauf zielen, auf jetzt sag mal, äh, bei dir jetzt ungefähr 0,6 bis 0,8 äh, Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Ja, das kannst du mal ausprobieren, ob du das schaffst. Und wenn du das schaffst und keine Probleme hast, bringt dich das sicherlich am Wettkampftag auch weiter. Ähm, aber wie gesagt, vorher ausprobieren. Und dann kann man da durchaus von profitieren. Ja. Ähm, aber wie gesagt, nur Fettverbrennung ist auch nicht das, was du brauchst. Die Mischung, man macht heutzutage da eher eine periodisierte Ernährung. Ja. Ähm, die Mischung macht es, indem du halt beide, äh, ähm, ja, beide man sagt, Substrate dazu, also sowohl Fett als auch Kohlenhydrate, äh, mit einbeziehst in dein Training. Äh, das ist im Prinzip das, was dich auf Dauer auch schneller macht und nicht nur auf dich auf eins zu konzentrieren. Ja.
0: Okay, da mache ich ja momentan gerade was Doofes, weil mein Körper wahrscheinlich gerade voll in Ketokinese ist mit dem Fasten und denkst du, dass mein Körper es dann nicht mehr schafft, wenn ich jetzt dann nur noch eine Woche oder so zwischen dem Fastenende und meinem Lauf habe, äh, zu kapieren, dass wenn ich morgens ordentlich was esse, dass er das verbrennt? Ja,
1: tatsächlich hat sich da auch gezeigt, dass da die Umstellung relativ schnell geht. Ja, also die ah. Umstellung auf Fett dauert ein bisschen länger als die Umstellung wieder zurück auf Kohlenhydrate, ähm, also von dem her mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen, mehr.
0: Super. Ähm, also, zumal, du ja ich, auch, zumal, zumal du ja
1: auch sehr, sehr lange läufst und bei dir ist jetzt nicht auf, äh, du könntest auch mal eine Pause machen, was essen und dann wieder weiterlaufen, aber also von dem her ist das sicherlich nicht so tragisch wie bei jemanden, der einen Wettkampf läuft und vielleicht Cut-Offs hat. Ja? Ja, und auch 1800 stimmt. Höhenmeter ist jetzt äh, auch was, was dich jetzt auf 47 Kilometer doch unter Umständen auch äh, erwartet, aber da muss man halt schauen. Ähm, äh, du kannst sicherlich da eine Runde langsamer machen, du bist nicht im Wettkampf, also ist immer was anderes.
0: Ja. Ich mache mir inzwischen ein bisschen Sorgen wegen meiner Schuhe, weil ich habe ich, hab, ich hab so viel trail schuhe hier rumliegen, ich werde schon irgendwelche nehmen. Aber äh, da du vorhin gesagt hast, für längere Distanzen und so, ich muss mal gucken, ob ich äh, überhaupt einen gut gedämpften Trail-Schuh habe, der mich äh, teilweise hat. Wir haben auch mal eine 60-Kilometer-Einheit. Kommt ja auch äh, auf den äh, Untergrund
1: ja. an. Jetzt im Schwarzwald kommt es ja auch stark drauf an, bist du eher auf Forststraßen unterwegs, die etwas härter sind oder bewegst du dich viel auf den Trails, die sind ja im, im Schwarzwald gerade auch sehr schön weich. Kommt da halt ein ja. bisschen darauf auch an, ne? Da weiß ich jetzt nicht genau, Ich glaube, es ist eine
0: Mischung aus, aus beiden ja. Lückenläufer Den Cast den musst du wirklich nachholen. Ja. <lacht> hallo, finde, hallo Michael. Ich habe eine Frage zur Kombination von Lauf- und Kraftsport. Ich laufe seit letztem Jahr ziemlich regelmäßig, Klammer, letztes Jahr. Die schreiben alle Klammersätze. Letztes Jahr 1670 Kilometer, dieses Jahr 718 Kilometer. Letztes äh, Jahr bin ich einen Halbmarathon in einer Stunde und 37 gelaufen. Dieses Jahr im Training 10 Kilometer in 38,51. Meine Ziele, das ist übrigens sehr, sehr ordentlich, 38,51, finde ich, für, für äh, 10 Kilometer für jemand der noch gar nicht scheinbar noch gar nicht so lange läuft. Meine Ziele für dieses Jahr sind ein Halbmarathon unter einer Stunde 30 und mein ersten Marathon unter 315, wenn möglich unter drei Stunden, wobei ich durch die ganzen Trail Erzählungen von Michael das wohl auch mal ausprobieren werden werde, denke ich. Ich habe nun eben dem, neben dem Laufen mit etwas Kraftsport begonnen. Ziel ist hier meinen schlanken Oberkörper etwas zu kräftigen, damit er zu meinem besser ausgeprägten Bein passt. Ein größerer Massenaufbau ist nicht geplant. Nun die Gretchenfrage, soll ich beim Kraftsport auch die Beine trainieren, Klammer wegen dem positiven Effekt auf den Aufbau der restlichen Muskeln, oder ist das wegen meiner, meinem Lauftraining eher kontraproduktiv? Kurz zu mir, ich bin 38 Jahre, 1,80 Meter groß und wiege 72 Kilo. Ad Michael, ich habe ja, ein Video von dir der gesehen. Wort, der von okay. mir haben, hat auch gekriegt. Ähm, oh, du bist ein richtig guter. Ähm, 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 äh, ich glaube, was mich immer wundert, ja, wenn ich äh, äh, irgendwas habe, äh, zum Beispiel ähm, ein, mein, mein linkes Bein äh, ist zu schwach. Genau, als, naja, als mein Oberschenkel beim Physiotherapeuten zu schwach war und er gesagt hat, da musst du mit dem, äh, mit dem linken Oberschenkel, den müssen wir auf denselben Umfang kriegen, da waren ja 9 cm Unterschied im Umfang, äh, äh, wie den rechten, dass ich trotzdem dieselben Übungen die ich mit dem Linken machte, auch mit dem Rechten machen sollte. Äh, äh, wo ich dann dachte, ja, aber dann wird der ja auch immer stärker. Und ich gesagt, nee, die, das, die Muskeln sind besser trainiert. Und äh, ich glaube, äh, solange du dadurch, also ich gebe übrigens gerade eine Antwort, die du danach beurteilt hast, das ist doch das alte Spiel, nur, ja. nur bevor du, bevor jetzt jemand fragt. Ich glaube dadurch, äh, sofern du nicht durch das äh, äh, Krafttraining der Beine einen Regenerationsprozess störst, weil du zum Beispiel am Vortag sehr viel gelaufen bist und eigentlich das dein Bein Ruhetag wäre, äh, spricht überhaupt nichts dagegen, auch Krafttraining mit den Beinen zu machen. Weil äh, jedes Training ist anders und äh, Laufen ist eine einseitige Belastung und ich bin mir sicher, dass, äh, dass das zusätzliche Erstarken der Muskeln an den Beinen nicht schadet. Eventuell du sogar welche, äh, zum Beispiel Stichwort Gesäßmuskulatur bei Läufern, stärkst die beim Laufen ein bisschen äh, äh, zu kurz kommen. Ja. Und jetzt die wirkliche Antwort. Ja,
1: äh, die wirkliche Antwort ist, nee, ich habe erstmal eine Frage, jetzt eine Gegenfrage an ihn, die er sich selber beantworten muss. Und zwar, äh, er schreibt, dass er sein Ziel ist, seinen schlanken Oberkörper zu kräftigen, um es an seinen besser ausgeprägten Beinen anzupassen. Ähm, wenn du jetzt da meinst, mit äh, kräft, kraftmäßig, ja, dann äh, verstehe ich das. Da ist die Frage halt, warum? Ja? Ähm, was hast du von dem Oberkörper? Oder ist das einfach nur, sag ich mal, so... Äh, ja, was, was du in den Kopf gesetzt hast. Wenn das optisch sein soll, ja, dann ist es natürlich ein Masseaufbau. Ja, weil du das habe ich auch gedacht, als ich es gelesen ja. habe. Ja. Also wenn du sagst, du möchtest im Oberkörper halt jetzt nicht so, eine, so ein hämpfling sein oder so und äh, im äh, wie, die, das sollst zu den Beinen auch optisch passen, dann wirst du an Masseaufbau nicht vorbeikommen. Ja. Also du wirst die Muskeln nicht äh, äh, dicker machen können auf Dauer, ja. außer, sage ich mal, gerade wenn du gerade gepumpt hast, ja. äh, ähm, ohne dass ein Masseaufbau da ist, ja. Ähm, also von dem her äh, widerspricht sich das ein bisschen. Und das ist, also Masseaufbau wäre sicherlich was, was gegen die Lauf, äh, gegen Laufzeit dann spricht. Ja, oder was das Laufen schlechter macht. Äh, für, äh, Kraftsport für die Beine. Ähm da muss man sicherlich gucken, was, was willst du da für einen Kraftsport machen. Ich würde da sicher, also ich würde da jetzt äh, auch eher funktionelle Übungen machen. Äh, allerdings ähm, würde ich da eher auf so Sachen gehen, wie also die ein bisschen auch an der Laufeffizienz was bringen. Heißt also, wenige Wiederholungen, ja, vier bis sechs Wiederholungen, sehr hohe Gewichte ähm, äh, im Freihantelübungen, also das heißt Kniebeuge mit, mit, oder, oder Wadenheben mit, mit der Langhantel, sowas in die Richtung, ja. viele plyometrische Übungen, also Sprungübungen, eher in die Richtung gehen, bringt dir fürs Laufen sicherlich mehr. Ja. Vielleicht nicht direkt damit einsteigen, aber halt äh, vorsichtig dahin gehen. Ja. Also erst mit mehr Wiederholung starten, dann die Wiederholung runter, Gewicht hoch. Ja. Äh, bringt dir sicherlich für die Laufzeit mehr, als wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt an der Beinpresse zehn Wiederholungen. Ja. Das würde ich nur dann machen, wenn man... Äh, feststellt, dass da tatsächlich irgendwo ein begrenzender Faktor ist, zum Beispiel fürs Bergauflaufen oder so. Aber das ist ja im Moment bei deinen Zielen, also zumindest mittelfristigen Zielen, Halbmarathon, Marathon, nicht der Fall. Da bringt dir sicherlich bringen Sprungübungen und Maximalkraftübungen für die Beine mehr. Und die haben auch den Vorteil, dass sie eben dann nicht die Masse der Beine noch weiter äh, äh, erhöhen, also dementsprechend die Beine auch nicht unbedingt noch dicker werden. Was allerdings bei Wiederholungsanzahlen von 8 bis 12, ja, 15 Wiederholungen eher der Fall wäre. Ja, so, das erstmal als Antwort. Und dann würde ich das grundsätzlich, würde ich da ähm, das so halten. Hard days hard, easy days easy heißt also quasi, ähm, dass du eher das Krafttraining auch an die harten Tage mitpackst nach den Laufeinheiten. Und ähm, die leichten Tage, die auch wirklich leicht hältst und dann nicht noch die Beine mit Krafttraining dann weiter ist, ja, sondern dass sie auch wirklich Zeit haben, sich dann zu regenerieren. Das wäre so, sagen wir mal, sie grobe Antwort. Ja. Aber was jetzt was den Oberkörper angeht, das musst du dir selber beantworten, inwieweit du ähm, einen schmaleren Oberkörper äh, für eine bessere Laufzeit quasi bereit bist in Kauf zu nehmen.
0: Okay, ich habe mal kurz eine Frage von Philipp Jorlach. Ach, das bin ja ich. Ja. Ähm, ich frage mich gerade, ja. Ich habe ja. Ähm, du zum fragst Glück dich anders, Wade vom, wie, hält. Du, wie du
1: deine, wie deine dünnen Beine an deinen äh, durchaus, äh, sag ich mal, muskulösen Oberkörper <lacht> anpassen kannst.
0: Hey, ohne Scheiß. Ich mache demnächst mal ein Foto für dich von der Seite, damit du mich nicht weiter... Die, 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 die Witze sind mit Grund, dass ich faste. Aber pass auf, ich fühle mich jetzt aber auch... Also ich finde jetzt, ganz ohne Witz, kann man nicht mehr sagen, der Dicke da hinten. Das geht jetzt gerade echt schon nicht mehr. Aber warte mal ab, wenn ich fertig mit Fasten bin. Nicht, dass ich dann schlank bin, aber nämlich auf keinen Fall mehr dick. Pass auf. Ähm, nee, was ich mich gerade frage, ist, ich laufe immer... Ähm, ähm mit noch immer mit so ganz klein bisschen Angst im Hinterkopf, dass, dass mir meine Bade wieder so, weil das war für mich ein neues Erlebnis, dass sie so Chang macht und ich merke aber auch, dass auf meiner anderen Wade und auch, was bei mir war schon immer so war, wenn ich viel laufe auf diesen Schienbein-Außenmuskel-Geschichten da, dass da ziemlich viel Spannung sitzt, ja. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt da hinradle, wo ich, wo ich laufe, ich versuche da, obwohl ich mit meinem Oma-Rad fahre, trotzdem eine hohe Schrittfrequenz zu haben, also dass ich so ein bisschen das schon als Warm-up nehme. Ist es schlau generell, oder auch wenn ich aus dem Haus und nicht warm bin, die Waden vorm Lauf nochmal richtig gut zu dehnen? Weil äh, das ist so eine der Sachen, äh, die sie gesagt hat, so ja, äh, die Waden viel dehnen, aber da, war's, da bin ich noch gar nicht gelaufen, da sollte ich einfach eine Woche lang mir viel die Waden dehnen. Oder ist es eher kontraproduktiv?
1: Ja, also ähm, kann ich jetzt auch nicht ganz hundertprozentig äh, beantworten. Also erstmal, was jetzt die Effizienz angeht, würde man sagen, ist eher negativ. Ja? Also von dem, von der Laufleistung Nehme her um, geht es um, ja. ähm, um, um Verletzungsvorbeugung. Ähm, also auch da wissenschaftlich gibt es da keine Belege für, dass denen auch direkt vorm Lauf in irgendeiner Weise auch eben traumatische Verletzungen wie Zerrungen oder, oder Umknicken oder sowas verhindern kann oder die Wahrscheinlichkeit verringert. Ja. Ähm, was aber schon auch da ist, wenn du dehnst und auch vor allem wenn du länger hältst, dass die Grundspannung in der Wade geringer wird, ja, also der Muskeltonus geringer wird. Ja. Ähm, ich, weiß, ich kann dir jetzt nicht sagen, woran jetzt genau deine Verletzung gelegen hat. Ja. Wenn das mit dem Muskeltonus zusammenhängt, wenn das die Physiotherapeutin sagt, dass der so hoch ist, dass es dann durchaus eben dadurch zu Verletzungen kommen kann, dann glaube ich schon, dass es in dem Einzelfall helfen kann. Ähm, aber das kann ich jetzt von hier aus nicht ganz beantworten. Aber also von dem her würde ich im Zweifel auf die Physiotherapeutin hören. Ja. Ja. Was kaputt machen, dass du äh, beim Laufen dich dann eher verletzt, definitiv nicht. Was, was, passieren, ah, okay, ja genau, was passieren kann, dass du dich beim Dehnen, dass dann natürlich irgendwo, gerade wenn der Muskel nicht warm ist und du dehnst dich sehr hart, dann kann natürlich auch beim Dehnen schon eine Verletzung auftauchen, aber das ist äußerst gering. Ja, also von dem her würde ich sagen, bei dir unterm Strich mehr Benefit als Schaden.
0: Cool. Cool, dann mache ich das, weil das ist so das ideale Antwort, die ich haben will. Dann, dann schadet es auf jeden Fall nicht, weil mir tut es fast gut, weil ich, ich fast so einen. Es zieht schon fast in den Waden, bevor ich überhaupt loslaufe. Ähm, Hallo Michael und Philipp. <lacht> Erstmal ein großes Kompliment. Ich komme gerade aus dem Urlaub wieder und habe mir die lange Fahrt in beide Richtungen mit eurem Podcast verkürzt. Ich wurde gut unterhalten, habe viel gelacht und einiges gelernt. Tolle Sache. Meine Frage, es ist äh, meine Frage, es ist bei euch auch immer wieder mal ein Thema, welche Daten aus einem Lauf man aus ein, seiner Pulsuhr herausbekommt. Ich wundere mich allerdings, wenn ich die Garmin-Daten zu Strava synchronisiere. Ein Beispiel, mein letzter Halbmarathon. 21,53 Kilometer Distanz, eine Stunde 51,47, 5 äh, äh, Minuten 11 äh, äh, Pace. Und 83 Meter positiver Höhenunterschied. Ich bin 1,68 groß und wiege es 71 Kilogramm. Beide Portale haben die gleichen Daten. Garmin sagt, 1405 Kalorien verbraucht. Strava errechnet 1890 Kalorien. Was stimmt denn nun? Ich freue und bedanke mich, wenn ihr das Rätsel für mich lösen könnt und wünsche euch weiterhin viel Spaß. Ich kann ja eins sagen: Diese Kalorienzahlen, die, die die sind, glaube ich, sowieso ein nasser Finger in, in die Luft gehalten. Also ob man die so genau äh, 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 bestimmen kann anhand der Distanz, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun. Äh, 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 wie, ich glaube, es hat auch damit zu tun, ob man gerade gegessen hat, ob man, oder? Also ich weiß nicht, ob man das so wohl ich, kann, ich, hab, ich lass mal lieber den Profi, <lacht> bevor ich mich über
1: äh, um Kopf und Verstand rede. Sag du mal was. Ähm, ja, äh, Lässt sich ähm, tatsächlich relativ leicht berechnen. Tatsächlich hat das nichts mit zu tun, wie du, ähm, äh, wie du gegessen hast oder sonst was. Weil Kalorien sind ja nichts anderes als eine, Umge also ist eine Einheit für Leistung. Ja? Also genauso wie Watt ja, äh, zum Beispiel eine Einheit für Leistung ist, äh, genauso ist das auch eine Einheit für Leistung. Das heißt, wenn man weiß, wie viel Watt du verbrauchst, kann man auch ausrechnen, wie viel Kalorien du verbrauchst und das ähm, ähm, ja, lässt sich äh, per Formeln äh, relativ leicht. Ich habe dir jetzt nicht vorliegen genau, wie viel, wie viel das ist, äh, wie viel Watt du jetzt äh, bei welcher Geschwindigkeit, bei wie viel Kilogramm verbrauchst, aber ähm, da gibt es auch tolle Bücher für wie heißt äh, wie das nochmal Science of äh, Running zum Beispiel. Ja? Ähm, Genau, so machen die das auch. Gucken, wie viel du wiegst. Ja? Gucken, wie lange du gelaufen bist, in welcher Pace du gelaufen bist. Wobei das, äh, die äh, Zeit weniger eine Rolle spielt, sondern im Endeffekt spielt eigentlich nur Distanz, äh, Gewicht, ja, Höhenunterschied ähm, und äh, Geschwindigkeit eine Rolle. Ja, genau. ähm, das sind eigentlich so die Sachen, die eine Rolle spielen. Ja, Effizienz noch die eigene. Ähm, aber die haut da nicht so wirklich rein. Kurzum... Ähm, die, wir haben beide grundsätzlich erstmal recht ja. ich gehe davon aus dass der Unterschied daran liegt ja, dass äh, Garmin die rein also wenn ich das jetzt mal von den Zahlen her angucke die rein äh, Kalorien berechnet die du durch die Bewegung verbraucht hast und Strava berechnet die Kalorien die du insgesamt in der Zeit verbraucht hast ich denke da liegt der Unterschied also Strava rechnet quasi äh, das aus was der Körper auch dafür zum Beispiel benötigt um äh, ich sag mal die Verdauung am Laufen zu halten um äh, ähm, ja, ich sag mal, die Augen zu rollen und sonst was, wie viel wenige Kalorien das sind, die jetzt nicht mit dem Laufen zu tun haben. Also die Grund, der Grundumsatz in der Zeit, ja, also in den zwei Stunden mit. Und Garmin wird wahrscheinlich nur die reine Bewegungsenergie berechnen. Ja, und da kommen dann ungefähr einen Unterschied von 500 Kalorien ähm, raus, ja 400 noch was Kalorien raus. So könnte ich mir das vorstellen, dass das zusammenhängt. Weil wenn ich jetzt so das in den Rechnern eingebe, komme ich auch eher auf die, die Zahl von Garmin. Ja. Und ich denke, wie gesagt, wenn ich das so überschlage, würde ich sagen, könnte das ungefähr hinkommen, dass das der Unterschied ist. Aber wissen tue ich das jetzt nicht genau. Ja. Ähm, wenn du es genau wissen möchtest, also wie viele Kalorien du wirklich wirklich genau äh, verbrauchst, ähm, dann äh, gibt es da zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das über dein At deine Atemgase zu machen, ja? also das in einem Test zu machen mit einer Spiroergometrie, um zu gucken, genau wie viel äh, Sauerstoff du verbrennst. Ähm, dann weiß man auch wirklich den kompletten also wirklich tatsächlich den kompletten Umsatz. Wenn du das fürs Laufen jetzt wissen möchtest, wäre jetzt die Möglichkeit, das mit einem Wattmesser zu machen und die Watt in Kalorien umzurechnen. Das ist also beziehungsweise in Kilojoule und dann genau in Kalorien. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber so genau willst du es wahrscheinlich nicht wissen. Von dem her gehe ich davon aus, dass das den Unterschied ausmacht. Habe ich das jetzt so ein bisschen... Du, du Ja, es war sehr deutlich. Es
0: macht, ja. macht Sinn. Ich habe erst gedacht, das kann ja nicht sein, dass beide recht haben. Aber klar, die einen haben die Laufleistung, die anderen haben auch, wenn er zum Beispiel nachdenkt, dabei.
1: Genau, also bei Garmin wäre das jetzt das, was Watt äh, ausrechnen würde, nämlich das reine, die reine Bewegung. Ja, ein Wattmesser, der rechnet ja nur die reine mhm. Bewegung. Ja, der würde auf 1400 Kalorien kommen. Und äh, bei Skrava die würden jetzt das gucken, was aus dem Mund rauskommt an Atemgasen ja, mhm. und würden dann auf 1800x Kalorien kommen weil sie halt, äh, weil den Artengasen halt sowas mit drin ist wie eben zum Beispiel äh, die ja äh, in der normalen äh, Umfang äh, der normalen Umsatz ja. du brauchst auch wenn du im Bett liegen würdest ja genau ja. und das differiert. Garmin auch. macht praktisch
0: den, hat den Kalorienunterschied zwischen äh, äh, dir laufend und dir auf der Couch sitzend in derselben Zeit. Nee, das und hat. Genau,
1: ja, genau. Und hat äh, genau, und Strava hat den tatsächlichen, so gehe ich davon aus. Ja, Ich weiß es nicht genau, weil ich die beiden äh, äh, Rechnungen natürlich nicht kenne, aber das würde ungefähr hinkommen. Ja. Deswegen gehe ich davon aus, dass es so berechnet wird. Ist das okay. bei dir hier, dass gerade hier äh, ganz hart die Hecke getrimmt wird? Oder?
0: Also, wenn das eine Hecke ist, dann, dann haben wir hier ganz ja, keine ja, Hecken. keine Hecken, weil in Holland,
1: in Holland kann man ja direkt quasi von der Straße hinten wieder rausgucken.
0: Genau, das sind die schön durchsonnen Wohnzimmer. Ähm, nee, es wird hier gegenüber äh, die 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 Fassade des Holz davon geschliffen. Ah, Der ja. Typ übrigens äh, äh, wäre auch nach den Joggerregeln wäre er würde jetzt auch wieder äh, Punkt 37, er, er zeigt nämlich seinen äh, virilen äh, Oberkörper. Ah ja, okay, schön. Während er das macht, ja, das so schönes Topf. Wetter haben wir hier. Yeah. Ja. Ja, ein absoluter ja. Traum. Ich bleib hier noch ein bisschen sitzen, hol mir Kaffee, ja, mach das noch mal ein bisschen. den ich nicht trinke, ich gehe jetzt laufen. Ich gehe jetzt laufen. Liebe Kinder, es war uns eine Freude. Gerne mehr solcher, solcher Mails. Vor allem die von Eva. Die, die war die interessanteste für den Rest der, der, der Menschheit. Nämlich, dass meine Lache eine ansteckende ist. Das höre ich doch gerne. Und ähm, ansonsten wünschen wir euch viel, stehen irgendwelche größeren Läufe an. Western States übrigens müsste jetzt bald sein, weil ich weiß, es hat jemand gesagt, äh, ich würde gerne mitlaufen bei deinem Westweg, aber da muss ich jemanden äh, 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 crewen äh, auf, auf beim Western States. Und da habe ich gedacht, ja, wie viele Leute denn kennt Dame, die denn zufällig? Oder? Und da ja, habe ich gesagt, Was, ist es der Flo? Und dann hat sie gesagt, ja. Und habe ich gedacht, okay. ach, nicht geil. Ich,
1: ich könnte mir vorstellen, wer das ist. Das kann sein, dass du die Fängt der Vorname mit ähm, C an,
0: ohne da jetzt? Boah, jetzt weiß ich okay. nicht mehr auswendig. Egal, kann äh, gut sein. Äh, aus Datenschutzgründen darf ich keinen Namen nennen. <lacht> ja, aber sonst wirst du... Aber muss, ich glaube, in Deutschland ist es nochmal... Weil in Deutschland ist ja auch diese Abmahn... Obwohl, nee, ich glaube, die, die, diese, diese neue Verordnung, da kommen keine Abmahnanwälte. Das ist, kann nur der Staat eingreifen, glaube ich. Ne? Ähm, ja, also äh, da steht, das steht drin, da
1: ist eigentlich nur Betroffene das machen können, ja. Aber ich möchte da jetzt... Also ich meine, der Betroffene ist ja auch ein weit weiter Begriff, wenn du auf eine Website äh draufklickst, dann bist du ja auch als Ab An Anwalt erstmal Betroffener. Ja. Also von dem her wäre ich, wär ich da vorsichtig, das sozusagen. Aber es dürfen theoretisch jemand, der nicht betroffen ist, darf nicht klagen. Aber wie gesagt, betroffen können viele sein. Ja,
0: Ja, ich bin auch sehr betroffen ja. vom Leid der Welt und deswegen generell ja ich habe leider Ein.
1: reinarbeiten müssen in diese ganze Geschichte. Ja, egal. Ich um habe null
0: reingearbeitet und wäre wahrscheinlich der Erste, der sich so richtig in die Nesseln setzt. Äh, äh, aber mein Gott.
1: Es hilft nichts. Äh, ja, also, du du wirst du um äh, du, du es dann bezahlen, quasi, deine, deine Anlasslosigkeit unter Umständen. Nein, ich habe da gar keine Angst. Ich glaube, da wird viel, viel mehr äh, Panik gemacht, als es notwendig ist. Bin ich mir sicher. Wahrscheinlich. Okay. Kinders, wir haben auch es, ein paar. Nein, nein, wir haben nicht noch mehr. Ich will auch nicht äh, schon zum dritten Mal deine äh, Moderation unterbrechen. Ich wollte nur sagen, äh, wir werden auch in Zukunft wieder mehr Gäste haben. Ich habe auch da ein paar in der Hand. Ähm, nur das äh, als, äh, ähm, als Ausblick. Und äh, genau, bis dahin, ähm, jetzt kommst du.
0: Tschüss. <lacht> <Alles> klar, <hoch. lacht>
1: <gut>. Ciao. Ah. <lacht>